0: Доброго всім середневого ранку, з вами на зв'язку Тарас Харів і прекрасна, чудова і неймовірна така сьогодні сонячна Оксана Бойко. Я знаю, що ти очікував, що ти зараз скажеш цю репліку, але я продовжу за тебе.
1: Привіт усім, рада вас вітати, з вами справді на зв'язку Оксана Бойко, дякую за представлення, Тарас.
0: Так, ми автори подкасту «Він та вона про свободу управління», ці ми розуміємо, що складові цієї назви як «Свобода». Це дуже таке важливе і трепетне для нас, особливо українців, слово, а управління, зрозуміло, що ми тут розмовляємо про управління, менеджмент, управління в команді, компанію, тобто те, що нам близьке і те, в чому ми, по суті, наразі і працюємо.
1: Це наш пілотний проект з Терасом і ми дуже будемо раді вашій підтримці, лайкам, вподобайкам і вашим прослуховуванням цього подкасту.
0: Так, і за ваш фідбек насправді будемо дуже вдячні, тому що це для нас важливо, для подальшого розвитку, подальших випусків, оскільки ми плануємо запрошувати цікавих гостей, ми плануємо говорити про дуже важливі теми, так, які стосуються управлінців, менеджерів і саме управління в Україні. Це для нас зараз головний фокус. І ми з Оксаною насправді люди, які постійно прагнуть розвитку, і по суті ідея подкасту прийшла, сидячи на лавочці, де я запропонував їй цей проєкт, тому що він мені мене був у голові вже давно. Формат планується 33 хвилини, оскільки це час, який достатній, щоб втримати людину і тримати увагу. Плюс 33 – це якщо абревіатура буквами, це як зворотній зв'язок, і це одна з ключових функцій в менеджменті, і це одна з ключових речей, які часто люди забувають надавати своїм колегам чи підопічним, чи загалом. І одразу хочу сказати дисклеймер, так, що ми не представляємо тут компанії, з якими ми співпрацюємо. Це чисто власна думка авторів, їхній пережитий досвід.
1: Мені дуже сподобалася ідея Тараса, я з радістю її підхопила і сьогодні на такому ентузіазмі також маю чим поділитися з вами, оскільки я менеджер, я управлінець вже більше, ніж 16 років, 6 з яких в ролі бізнес-тренера. І сьогодні мені доводиться співпрацювати з різними компаніями, з різними рівнями посад і Тема в нас така цікава, тому що ми будемо говорити про формування команд в час війни, як це робити, як робити так, щоб люди були мотивовані, як робити так, щоб команди е, працювали і мали високу самовіддачу. Е, насамперед, хочу також сказати, що я вважаю своєю головною місією. Це якраз розвиток якісного менеджменту та лідерства в Україні. І подкаст, напевне, виступе одним із інструментів для цього.
0: Так, дякую, Оксанко. Розповім про свій досвід. Мій досвід – це більше шести років в різних типах компаній, сервісних, логістика. Наразі я працюю в IT-компанії, в більшості це була якраз робота з командою, управління командою, і це насправді те, що для мене цікаво, те, в чому я розвиваюся зараз, буду розвиватися, і як цей проєкт, насправді це одна з таких ланок, Цього розвитку а, і для нас, Оксаною, також,
1: отже, давайте трішки більше про нашу тему формування команди а, в час а, війни, про що це буде. Я взагалі знаєте, довго думала, з чого ж починається, і зрозуміла, що а, з власного досвіду розумію, що якщо в команди є розуміння стратегії бізнесу, якщо менеджер управліннець чітко доводить комунікацію своїм підлеглим і своїм колегам про те, куди ми рухаємося, для чого ми насамперед туди рухаємося, тоді не виникає лишніх запитань, коли потрібно збільшити самовіддачу, скажімо, тоді, коли за неї не оплачують. Та? І ви знаєте, я співпрацюю сьогодні з компаніями, які займаються дистрибуцією, також і виробництвом, і коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, я згадую цей період, як людям потрібно було бігти в прямому сенсі цього слова, для того, щоб доставити продукти харчування в кожен магазин Західної України, як почалося релокація, і як наші партнери змінювалися дуже швидко, оскільки потрібно було знаходити партнерство в Польщі, де в нас не було, потрібно було швидко приймати рішення, і власне це про про свободу управління менеджера, коли він не має часу чекати, які ініціативи дадуть йому команда, чи можливо там вище керівництво, коли він швидко приймає рішення, і ці рішення правильні, тому що вони дають користь і результат його команді і взагалі українському народу. Тому, власне, я вважаю, що якраз все починається з розуміння для чого ми це робимо. Якщо в нас є спільна мета, є спільна візія, бачення, тоді команда рухається впевнено і вона а, має високу мотивацію, високу самовіддачу про, попри страх, а, попри нерозуміння, чи точно буде все гаразд далі. І, знаєте, компанія якраз виступає таким мінімальним, а, напевне, фундаментом впевненості для людини, тому що в нас є базова потреба безпеки, і якщо компанія забезпечує це базове відчуття безпеки працівникам в таких ситуаціях, тоді людям хочеться віддаватись тоді, коли в них навіть не просять. Та? І мені було б цікаво послухати, як у вас це відбувалося. Тарас, розкажи.
0: Насправді у нас почалося якраз формування команди і запуск проєкту почався в квітні. Тобто це, по суті, третій місяць повномасштабки. І це також доволі цікавий досвід, тому що наразі наша команда налічує близько 30 людей. Ми розпочинали з семи. І я тобі скажу, це доволі складно, оскільки ну, в країні, яка зараз бореться за свою свободу, в якій війна, і от менеджменту так, німецькому, так, в цьому випадку, наприклад, пояснювати, от чому саме в Україні, чому вам потрібно і надалі співпрацювати з нами, так? тому чому це безпечно. І тут, насправді, повага особливо... багатьом нашим компаніям, я не говорю зараз тільки про ІТ-сектор, багатьом компаніям, які готувалися, які підготувалися, або які, принаймні, зреагували. Так? Оскільки ми знаємо, бу... подальшому були вимкнення світла і так далі. Тобто, моя компанія забезпечила повністю всіх співробітників Можливістю працювати, так, це можливість була працювати з офісу, кожен ще індивідуально забезпечив себе іншими засобами для роботи, так, як знаємо, такі відомі, як оффлоу, генератори, але це, 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 це про важливе, так, це про важливе а, відношення бізнесу, так, про швидку реакцію. І складності також були навіть не в цьому. Складності були розмовляти з людьми, в яких на фоні чути, як літають шахеди, так, як, можливо, навіть і вибухи в когось так чутно. І оце про мотивацію, це про розуміння, так, тобто давати можливість виговоритись, навіть якщо це не таких емоційних якихось так, нотках. Але ти повинен дати людині зрозуміти, як ти, як е, член команди, так, як, як проєктний менеджер, так і сам бізнес, що ти чуєш цю людину, так. Ти, чуєш, ти чуєш і відчуваєш її біль. І це, це насправді от, про такі софт-скіли, про такі, воно насправді звучить, може, дуже просто, але воно в собі тягне нереально кількість енергії, а, як, як людей, які безпосередньо з цим працюють, так і бізнесу. Так, от.
1: От я з тобою погоджуюсь, тому що комунікація насправді, мені здається, відіграє сьогодні особливу роль, особливо емоційний інтелект лідера. Ти знаєш, якщо ми говоримо про менеджера і про лідера, як він емпатує, як він співпереживає з цим людям, як він з ними спілкується, чи цікавиться він особистим світом. І навіть, ти знаєш, от вчора я повернулася зі Львова, і там у Наву дуже багато вибухів, і я розумію, що перші слова в офісі це як ти, чи все добре, чи гарно прийшов, як твоя ніч взагалі, чи нормально ти дістався. І Наче формально, але тим не менше для людей важливо це почути. Їм їм важливо зрозуміти, що цікавляться їхнім внутрішнім світом. Тому комунікація керівника про особисте життя і оці софт-скели, про які ти говориш сьогодні, виходять на перше, на певне місце в тому, що є запорукою успішної, ефективної команди для того, щоб її сформувати. Тобто йдуть на особу лідера, йдуть на бренд-роботодавця, розуміючи, чи буде там якраз те, що шукають сьогодні люди. І от мені цікаво, знаєш, що... тому що в тому ринку, в якому я працюю більше, так, є свої труднощі, а я знаю, що IT в основному працює в онлайні. І от мені було б цікаво, щоб ти розповів, як в онлайні відбувається комунікація з персоналом і чи можуть люди через екран відчути оцю підтримку? Чи можуть забезпечити якісний контроль напевно, важливих якихось пріоритетних речей? Ось як це все відбувається це в онлайні, тому що, та ще доповню, тому що наприклад, таке як дистрибуція, рітейл чи виробництво, вони не можуть перевести багатьох людей в онлайн, тому що їм потрібно фізичної сили. Та? Бо це якби, основна існа певний проблематик сьогодні. І я думаю, що було би гарно перейняти досвід в ІТ сьогодні якраз, а як робити все-таки в онлайні процеси якісно?
0: Та я тобі скажу, що насправді зараз багато українських компаній а, перебирають цей досвід, тому що ми бачимо в дистриб'юторських компаніях вони вже ж величезні свої IT-відділи, так? В них є свої продукти, те саме Fozy Group. А, до речі, от хотів згадати кейс, ми знаємо, що от в Одесі нещодавно а, сталася ця пригода, це або уламок ракети, або безпілотника впав. Як ми розуміємо, мені здається, що він туди і цілився на величезний гіпермаркет. І ми от собі уявити кількість людей, яка там працює, так? Уявити собі, а, слава Богу, що попередніх даних ніхто не постраждав, останнє, що я бачу, можу помилятися, але надіємося. І уявити просто собі навіть той менеджмент тих управлінців, яким от потрібно на наступний день люди прокидаються, з бажанням йти на роботу, а немає куди йти просто, так? І от який тиск, так? Як це зорганізувати, навіть просто прокомунікувати? От як ти це будеш робити? От зразу... Постає оце питання менеджера, чи, чи месенджери використовувати, чи телефонувати кожному окремо, можливо, у них вже є для цього канали, знаєш, але от це, це нереальний не тиск навіть, от кажу, більше софтової навіть частини, комунікація, як змотивувати людину, так, і пояснити, так, який план дій, чіткість. От, тут mm-hmm. важливо перед менеджером поставити <смеш> чітко, бо <смеш> <смеш> тому що тоді вже навіть а, інші якісь речі відпадають, коли людина розуміють чіткість, так куди mm-hmm. йти рухатися, тоді інші аспекти, якоїсь можливо mm-hmm. там проблеми можуть відпасти. Тут головне їм розуміти рух, куди рухаєшся.
1: До речі, ти знаєш, і тут важливо якраз менеджеру розуміти, що в таких ситуаціях, коли стають форс-мажорні обставини, хоча форс-мажорні обставини це напевне м'ягко сказано. А коли такі ситуації трапляються, то йому потрібно обирати директивний стиль управління, тобто йому потрібно швидко давати вказівки, швидко приймати рішення, не чекати ініціативи від людей в цей момент, тому що вони не готові видати вам ініціативу в той момент, коли в нім страшно, так. коли вони самі не знають, що робити. Та? І оце відповідальність точно менеджера. Так. І, до речі, отут тут зразу, знаєш, про відповідальність. Тобто, якщо ми говоримо про менеджмент і формування команди сьогодні, то менеджер точно повинен брати на себе більше відповідальності, Навіть я сказали, він точно має бути сьогодні лідером, не просто менеджером. Так, має так. мати набір особистісних якостей, які допоможуть йому це робити. І повернуся
0: насправді, бо так перестрибно бачиш з твого запитання, як це відбувається в IT? Ну, в IT це в більшості, так, це все онлайн. Хоча, я думаю, далі згадаємо, так, що ми бачимо вже компанії, навіть той самий Silicon Valley, а, змушують людей переходити в офіс. Так, ми от далі про це поговоримо. Але ну, це, знову ж таки, про чіткість. Так, тобто люди повинні розуміти, от в нас навіть в команді, так, вже, вже протягом особливого вимкнення, от, оцих, коли були проблеми з альтопостачанням, є е, е, такі створені якби, форми, так, е, де і е, прописані, е, коли людина розуміє в цьому, тому випадку, що вона повинна робити, я тобі Круто. Навіть, так, тобто mm-hmm. вже от є розуміння в людей в цій команди, і я тобі навіть скажу, що от перший цей складний період зараз вже компанія, забезпечивши повністю можливістю працювати навіть в е, коли знеструмлення. А вона вже дає працівнику зрозуміти, що ми надали все зі свого боку, щоб ти якісно міг продовжувати роботу, а далі це вже твоя відповідальність, так? наприклад, там, приїхати на офіс і продовжувати працювати, тому що ми розуміємо, для чого це. Так? Це важливо, бізнес не повинен зупинятися, так? якщо от, є певна складність так, в нас. З, там, чи добиранням, чи, чи ти повинен враховувати, ти на себе навіть частково береш цей ризик, тому що компанія тобі прописала а, алгоритм дій. Mm-hmm.
1: Так? І отут, mm-hmm. власне,
0: про це, і про розуміння людей, що вони повинні робити в тій чи іншій ситуації. Чому? Тому що попередньо менеджер це прокомунікував людям, так? він дав зрозуміти, що в тому чи іншому випадку потрібно робити.
1: Угу. Круть, круть. Ти знаєш, дуже цікаво. От, власне, про ці скрипти ти сказав, я, я вчую вперше. Тобто, що людям робити в тих чи інших ситуаціях, дуже крутий кейс. І, я думаю, це можна забирати іншим бізнесом і використовувати також. От. А мені, от, знаєш, сьогодні я зіткнулася з проблематикою, з іншими бізнесами в тому, що в них реально немає людей. Їм дуже складно знайти, якщо там топ-менеджмент і middle менеджмент це ті люди, які працюють в офісах і все окей, то наприклад, ті люди, які працюють на виробництві їх, чи ті люди, які працюють з логістикою, їх просто не вистачає фізично. І тут знаєш, напевне, тема, можливо, і наступних наших подкастів про те, а що робити Робити, коли в нас фізично немає людей, а що робити, коли в нас фізично немає, кому доставляти той продукт, де він повинен не бути? Та? І е, мені цікаво, а яка проблематика сьогодні є в it бізнесу Чи є така, як ви це, ну, тобто як ви з цим справляєтеся?
0: Ну, відверто, такої проблеми, як фі... потреби навіть фізичного перебування, всі це розуміють, в нас немає, так? Я тобі навіть скажу зворотньо, що зараз величезна кількість людей на ринку, які от мають досвід, які працювали в IT, але які, на жаль, не можуть знайти роботу. Чому? Тому що через оцю стагнацію бізнес скорочується, так? І вже немає такої потреби в такій кількості спеціалістів. Так? Тому що зараз ми бачимо, і Америка перестає так, інвестувати в розробку. Тобто вони максимально навіть це скорочують, оптимізовують. І е, тут може бути, я тобі скажу, така проблема стандартна. Це пошук хороших спеціалістів. Тому mm-hmm. що маючи на ринку величезну кількість, так? чи розробників, чи тих самих проєктних менеджерів, але з них вибрати якусь одного, одну, Достойну, або яка б там підходила під описи саме вакант, вакантної посади, так? Позиції, це доволі складно. Це рекрутери вистачає, в, в, зараз витрачають реально з 30 кандидатів вони можуть їх всіх проінтерв'ювати, ну не будуть 30, ну це я трошки брешу, близько нехай 20-15 можуть проінтерв'ювати і жодний не підійде. Раніше це було, що не було з кого брати, і більше навіть брали піднавчити тебе, і давали тобі шанс, і це виходило навіть краще. А зараз ми дуже бачимо багато людей, які з величезною кількістю сертифікатів, можливо, з такими регаліями собі дописаними, що вони просто мали не всі сертифікації здали, але коли ти просто задавати звичайні банальні кейсові запитання, людина просто ступориться. Чому? Тому що вона насправді з цим не працювала, вона зараз намагається себе продати. Uh-huh. Так? Uh-huh. Uh-huh. І тут більше така проблема, що uh, величезна кількість людей, вивільнених на ринку, але це не означає, що це кількість – це якість.
1: Uh-huh. Круто, круто. Ну, ти знаєш, я просто нещодавно теж стикнулася з таким схожим кейсом, і я розумію, про що ти стосовно персоналу і його якості, тому що велика кількість людей все ж таки виїхали за кордон і не повернулися, і багато розумних людей, знаєш, виїхали і не повернулися. І тут про те, тут вже знаєш, про те, як знайти ось цих хороших людей і якраз адаптувати їх під реалії і не затрачати на це максимум часу, бо сьогодні час йде так швидко, чого, чого не хочуть джуніорів, чого не хочуть брати новачків. Тому що немає часу нас навчати, немає часу, нам треба зразу брати людей, які готові брати на себе відповідальність, які експертами в своїй справі, які готові приступити і одразу рухатися. І тут вже, знаєш, теж і про адаптацію цієї людини в компанії, наскільки ми готові були раніше їх навчатися, сьогодні ні, наскільки швидко вони адаптуються. Плюс так, я так. тобі скажу mm-hmm. навіть,
0: от зараз ми шукаємо також людину собі на проєкт, ми там поспівбесідували деяких кандидатів, які мають досвід, але з ними спілкуючись, тобі скажу, от проблема, але коли ти mm-hmm. задаєш їм чіткі запитання, так, вони, вони не мають відповіді. Чому не мають відповіді? Тому що я найдопис останній раз записував, тому що вони такі працівники-виконавці, так. Mm-hmm. От вони, в них є флоу, вони без ініціативи, вони, mm-hmm. вони роблять ту роботу, вони не цікавляться щось outside of the box, так? От mm-hmm. щось ззовні щось нове почитати, oh, щось подивитися, вони цим не цікавляться. Тобі. І так, я тобі скажу зараз, це велика проблема, з якою ми от стикаємось. А, до речі, таке цікаве запитання. От, подкаст чи підкаст? Як ти думаєш?
1: Ну, я, до речі, досліджувала цю тему, Тараса, тому ти тут не спіймаєш. Я знаю, що це подкаст, і знаю, що багато людей, але і так, і так кажуть вірно. Я тобі скажу,
0: в нас просто це слово українізують, але, по суті ж, подкаст – це поєднання двох слів, iPod і Broadcasting. Euh, з англійською. Ну, по суті, тому ми пишемо через ОА, але часто там якісь речі українізуємо, і мені насправді, коли ти якось теж раз у розмові згадала підкаст, то я
1: такий... <Alf1> <tousia> я не пам'ятаю. Я того спеціально це прочитав,
0: знаєш, щоб зараз це впевнено говорити. І давай, я думаю, будемо рухатися про те, що я вже згадав, власне, про повернення працівників в офіс, чому це важливо, і чому взагалі це відбувається. От в ІТ ми навіть бачимо, до речі, от зараз Zoom. Google навіть пропонують там якісь додаткові виплати, або ж пропонують жити в себе в кампусі для того, щоб ти працював з, от, фізично, так, не на ремонті. І одне з того, що я прочитав, це, по суті, вже доведено там, на, здається, 15-20% більша продуктивність, коли, людей, коли люди фізично перебувають. Я навіть скажу, ті чудові ковідні часи, так, коли от, ще от, тільки це все починалося, та, от, ми реально вже забули, як це було mm-hmm. насправді добре. А я працював тоді на компанії, в одній компанії, також з розробкою програмного забезпечення, бізнес-девелопмент-менеджером. І коли якраз почався ковід, ну що, всі сиділи вдома, заборонено виходити. Та, от, і я один-єдиний, от франківчани знають, з каскаду в центр міста рухався пішка, коли нічого не ходить, так, жодного транспорту. Єдиний сидів в офісі, тому що мені <с працювати вдома не ок. Чого? Mm-hmm. Тому що я прибираю, я готую, я щось там перескладую, тільки не працюю. Тому, по суті, я і зараз фізично постійно знаходжуся в офісі, тому що насправді для мене це от про продуктивність, так? От, mm-hmm. можливо, це навіть там, десь випити кави, поговорити, так? але от все-таки я відчуваю себе продуктивним, ніж коли я сиджу вдома, mm-hmm. мені mm-hmm. немає з ким поспілкуватися фізично, так, а не онлайн. І розкажи про свій досвід, бо я знаю тебе також на період майже початку повномасштабної з офісом була. У
1: ну, мене взагалі цікава така історія. І ну, офіс, насамперед, для мене це якір, який вмикає мене в роботу. Я, наприклад, коли вдома аналогічно виконую все, все крім роботи. Ось тому для мене офіс це якорем, де я приходжу, налаштовуюся, я собі зробила кави, я в собі все вімкнула, те, що мені потрібно, і я налаштувалася, я можу і це мій прайм-тайм в офісі, я можу працювати там довго, без перерви і максимально продуктивно з якимись результатами. А що стосується оренди офісу, Взагалі в мене така історія. Я перед початком повномасштабного вторгнення така, думаю, от відкрию свою школу управління та менеджменту, почну свою діяльність. Я працювала до того в компанії, в якій понад три тисячі персоналу там навчанням та розвитком і зрозуміла, що вже хочеться мені шарити цей досвід на іншу і ширшу аудиторію. Ну і, власне, я пішла з компанії і я згадую цей період, коли мені, напевне, в той час довелося, Відновлювати себе і будувати себе знову, тому що почалося повномасштабне вторгнення. Партнери, з якими я домовлялась попередньо, Звісно, навчання і розвиток не на часі, я без роботи, і що робити? У мене навіть виникла думка назад, повертатися, можливо, чи, чи, чи що. А, і ось це таке, знаєш, теж про розуміння своєї місії я зрозуміла, що ні, повертатись назад я не буду. Я приймаю рішення, я проводжу навчання по відновленню енергії в онлайні безкоштовно для всіх бажаючих. І знаєш, на ці події приходять власники бізнесу, які потім запрошують мене тренером в своїй компанії, і я розумію, що це правильний, вірний шлях. І що стосується офісу, Справді, продуктивність команд збільшується тоді, коли вони бачать, по-перше, налаштування своє, приміщення своє, людей свої, Вони воно відчувають вони, ту енергетику. Вони відчувають атмосферу, вони розуміють, де вони. І коли в мене виникало запитання, бо я ж можу вести взагалі свою діяльність не в офісі. По суті, я приїжджаю до клієнта в офіс та, і проводжу там тренінги, чи знімаю конференцзал. Але саме ця атмосфера, коли я створюю щось нове, коли я розробляю ці тренінги, коли я Віддихаюся виглядом з вікна мого офісу. Я розумію, що саме в ці моменти відбувається щось таке, про що, можливо, хтось там не бачить, те, що ще за кадром, знаєш, але якраз щось таке цікаве і те, що потім за ідеєю буде корисно іншим людям.
0: Та, я тобі ще скажу, навіть для мене це одне з ключових таких речей, От, наприклад, компанію розглядати, це за її офісом, тому що я розумію, що я туди буду кожного дня приходити, якщо це буде... В мене просто був досвід працювати з е, офісу слеш квартири. Я
1: пам'ятаю, ти розповідала. Це, коли
0: я прийшов тільки, от перший день, так, вже мене, скажімо так, офер зробили, тобто вже засетали дату, коли я маю прийти, я просто приходжу, і я такий... Ну, я втратив дар мови, але я я себе повів гарно, так, так, класно, супер. У е, мене ні техніки не було, ні нічого. Вони ще самі не розуміли, чи, чи вона буде і чи, можливо, я навіть своїм буду користуватися. Але це теж про, насправді, знаєш, попередні правильні запитання. Я не задавав їх на співбесіді, бо тому що мене цікаво саме, от це, до речі, напрямок, коли я тільки розпочинав проєктний менеджмент, і я був готовий, я тобі скажу, на все. І це часто помил так, тому що ти не валідуєш, ти не задаєш нормальні а, початкові запитання, те, що для тебе важливо, так ти готовий взятися за все. Потім проходить місяць-два, і ти розумієш, що твій твій запал, твоя мотивація зникає, і тут якраз про мотивацію, про мотивацію людей, а, що їх змушує рухатися далі, так mm-hmm. і навіть в цих умовах. І саме я тобі скажу, от робота за командою це про те, що ми сьогодні говоримо. От, робота з людьми, тому що, от е, я собі навіть от е, такий комплімент зроблю. Я думаю, моя команда мене буде також слухати, що Лас. це неймовірні, мачурні люди. От що таке мачурність, так, коли от доросли, це тоді, коли немає тебе, як там проєктно-менеджера, uh-huh. але люди самі uh-huh. можуть організуватися. Люди розуміють загалом куди ти рухаєшся. В нас є складності на проєкти, в плані а, частих змін дирекшену та руху, куди ми рухаємося, чи попередні домовленості якісь, так, вони змінюються. І це часто змінює фокус людей, і людям важко. Mm-hmm. Але за рахунок мачурності люди це прийняли, mm-hmm. вони навчилися з цим працювати, вони розуміють, і ви рухаєтесь далі. Так. І що важливо, от я ще раз нагадаю, це 30 людей, 90% з яких знаходяться в Україні, і, ну, я бачу, які ми виставляємо цифри клієнту, і я розумію, що це гроші, які заходять в Україну. Це гроші, які витрачаються в Україні. Це гроші, з яких податки сплачуються в Україні. От от це я тобі скажу, от мені щоразу виставляючи цей інвойс, я отримую задоволення, тому що я розумію, що велика сума Клас. грошей зайде в Україну і буде рухати економіку нашу.
1: Ну, а я хочу зробити тобі комплімент, тому що насправді я як тренер розумію, що найкраща робота команди якраз за відсутності її менеджера і і це заслуга величезна, заслуга менеджера, коли команда далі рухається, навіть якщо його сьогодні там немає. Та. Так, О, хочу це.
0: ще згадати і подякувати також Олесі. Це ми дві, дві людини, які по суті є проєктними менеджерами, вона є скам-майстром на проєкті. І ми також з неї, от, те що я також пишаюся, відмічу, побудували цей такий environment а, тому що я тобі навіть скажу, коли хороші, там, може бути хороша людина, але коли вона заходить в нездоровий авіамент, uh-huh. то вона або, uh-huh. а, тобто оточення, вона uh-huh. або виходить потім, так, або вона стає такою ж, вже пристосовується, так. І ми бачимо, попри складності, попри велику кількість роботи зараз, uh-huh. так, особливо в цей період, але люди далі рухаються. Ми підтримуємо їх, ми комунікуємо, ми мотивуємо тим чи іншим чином. Боже, такі банальні речі, як просто створений чатик, де ви закидуєте якісь е, смішні картинки і меми, угу. це те, що також людей мотивує. Тобто, Це не думають, але воно працює. Я навіть зараз бачу, що воно Я працює, шикар. тому як рекомендація, друзі. Зробіть якийсь такий канал, де ви просто можете кидати якісь смішні вирізки. А
1: мені, знаєш тут про, про резонансне лідерство теж. Про те, що я знаю, що ти теж в курсі про емоційний інтелект лідера. І якраз про те, що ти говориш про оточення, і яким воно буде, це а, про те, як менеджер заряджає це оточення, і як керівник заряджає це оточення. Якщо лідер резонансний, то він заряджає позитивною енергетикою весь колектив. І цей весь колектив зарядить ту людину, і навіть якщо що вона одна в цьому колективі там не супер позитивна, та? Тому якщо більшість людей в команді заряджена таким позитивним і резонансним, то мені здається, що рівень самовіддачі і результати компанії загалом зростають в рази.
0: Так, я зараз читаю стосовно цього книгу стосовно а, емо... ага, е...
1: Емоційний інтелект лідера. Та... Емоці... Емоційний
0: інтелект лідера, яку ти мені також порекомендувала, і я відверто отримую задоволення, тому що там ти знаєш що, ти інколи маєш читати книгу, щоб для себе зрозуміти два рядочки, так тобто буквально одну фразу, але ти розумієш, що це вартувало тих 300 сторінок, тому що ти щось переосмислити, щось усягнув, і тут, по суті, майже на кожній сторінці ти ловиш якийсь інсайт. І дуже дякую тобі за (рес) рекомендації.
1: Ну і класно, коли це переростає, знаєш, в практичне застосування. Тому що, коли ми говоримо про твої мемчики в групах, то це якраз про те, як це відбувається практично. Та, ми можемо говорити, о, резонансне лідерство. І це такі класні, розумні слова. Але як це використати? Як це накласти на досвід практичний в будь-якій галузі? Ну дуже просто. Просто любіть своїх людей, любіть те, чим ви займаєтесь, любіть ваші проекти, бути віддані, і люди це будуть відчувати.
0: Показуйте знаєш, показувати їм увагу. У мене вчора також мій е, колега звернувся до мене і пояснив ситуацію, так е, де він по суті попросив обстояти наші інтереси нашої команди перед іншою командою. І це дуже класно, бо я цього не бачив. Знаєш, mm-hmm. я не бачив, що от в нас є така проблема. Він до мене звернувся з цією проблемою. Це вже дуже важливо, що команда говорить. Так? Uh-huh. Вони говорять, що в нас є проблеми, а не замовчують і рухаються. Uh-huh. І так, я, по суті, одразу сформував, поговорив з людиною, яка також до цього залучена, отримав від неї фідбек і сформулював, по суті, запит, так? повідомлення до тих стейк з якими нам потрібно було це вирішити питання. І це, знаєш, Побудувати цю довіру в команді, щоб говорили, які, О, в, нас, які, 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 які mm-hmm. в нас є проблеми. Так, от mm-hmm. це довіра, mm-hmm.
1: але дуже знаєш. Є такі менеджери, які бояться, що випливи на поверхню якісь речі, які вони не готові сьогодні пофіксити, та які вони не готові з цим справитися, і тому от в них оцей внутрішній страх не дозволяє вибудувати цю довіру. Хоча на хвилі якраз конфліктів кажуть, може зародитися щось нове і дуже круте, і це дуже класний досвід. Тому я вважаю, що потрібно чути коман. Команду, і створити атмосферу довіри – це одне із завдань. Ти знаєш, мені здається, що ми сьогодні можемо з тобою скласти формулу ефективного формування команди і взагалі, що потрібно робити для того, щоб ваша команда в цих умовах продовжувала працювати і не те, щоб працювати, а працювати круто, якісно і найголовніше, знаєш, я завжди говорю про те, щоб отримувати задоволення від того, що вони роблять. Та, ми mm-hmm. якраз, до
0: речі, Туксонко, гарно підводиш до завершення і до нашого такого висновку і заключення, так, що ж таке і як. Оця формула, так, формула ефективного формування команди, і от давай твій, може, перший, самий перший пункт, що ти виведеш тут.
1: Ну окей, добре. Я тоді скажу, що це точно а, про особу-лідера в організації, яка, який, чи яка задає темп ем, усій команді і задає відчуття безпеки, впевненості, атмосфери довіри, відкритості і де команда залучена в процес, може е, вирішувати, коли в нас є час, ем, е, якісь проблеми. І це про те, коли лідер може швидко приймати рішення, коли, наприклад, він не готовий, ну, немає часу в нас швидко там, слухати інших людей. Та? Ось. Тому це про особу лідера, який розуміє, коли потрібно слухати команду, коли потрібно їх зарядити енергетикою, а коли потрібно швидко прийняти рішення.
0: Ну, ти, по суті, вже заключення все зробили, Так Я казав, тільки за перший план калених. Ну, насправді, тут всі-всі краса ці речі, що ти щойно сказала. Я ще... Можливо, підмічу стосовно чіткості і недвозначності, особливо в критичних ситуаціях, коли а, лідер має розуміти, коли йому застосувати цей директивний метод управління, mm-hmm. так, от особливо mm-hmm. на початку повномасштабної. Це той момент, коли лідер мав чітко от, власне в цій директивній формі mm-hmm. а, сказати команді, що ми робимо, куди ми рухаємося. Mm-hmm. Тут не приймається якісь а, знаєш, розмірковування, затягування, це просто чіткість. Куди ми рухаємося, і довіра лідеру. Якщо, от, знаєш, це як знаєш в країні в нас зараз. Тобто, якщо ми рухаємося таким шляхом, а, може він нам до кінця не, не подобатись, може його не розуміємо до кінця. Чому? Тому що є люди, лідери, яким ми довіряємо, і ми не знаємо всіх аспектів. От чому лідер прийняв таке рішення? Так? Тому що він знає щось, чого не знаємо ми. А наше таке завдання довіряти. Але довіряти, це що означає? Це лідер повинен викликати цю довіру своїми діями. Те, як він себе поводить, так що він робить, його успіхи. Тому що ми часто помічаємо а, ці провали людей більше, ніж успіхи. І ми забуваємо часто людям дякувати за uh-huh. щось, що uh-huh. хороше роблять. Uh-huh. А ми часто от можемо фокусуватися uh-huh. на якомусь негативі. Знаєш. А
1: тут я знаю, щоб ще підмітила про те, не просто які в нього успіхи, а про те, як він справлявся зі своїми провалами. От, е, тому що як ми, він
0: про них говорить, як, він, він, про них, як
1: він з них виходив, знаєш, на скільки mm. разів е, більше він встав, ніж падав. Мені швидше е, про це, тому що, е, так, звісно, куди ми фокусуємо нашу енергію, те і зрощуємо ми в компанії, от, а дуже важливо розуміти, та, як людина справляється з труднощами. Тому що мені здається, що труднощі сьогодні в Україні, це те, що ми будемо стикатися ще тривалий час, і нам потрібно Розуміти, що це ну не щось нормальне, звісно, але це те, з чим ми маємо справлятися для того, щоб жити, рухатися і розвиватися далі в цій країні.
0: Це ок, коли ти говориш своїми людьми, поясню, що ви часто люди ще хочуть почути когось вище, так тобто менеджмент компанії, угу. коли вони вже. Розповідають, куди компанія рухається, знаєш, ну, тому це, що це можна так, в межах так, проекту так. дивитися, а треба ж дивитися, що також межа глибше, так, так тобто ширше, так, так межі компанії, так. так куди ж ми рухаємося, так чи в нас все гаразд, чи в нас можливо є якісь проблеми і вам потрібна допомога, так тому що кожен має відчувати себе частиною не тільки проєкту, а й компанії загалом кого, з ким вони співпрацюють, з ким вони працюють.
1: Так. Дякую, Тараско. Це якраз те, з чого ми починали, що має бути стратегія розуміння кожної людини в компанії. Куди рухається ця компанія? Якщо є розуміння, для чого ми це робимо, тоді не буде виникати запитання, чому я повинен там те чи інше зробити. І от про ти говориш про те, що ми сотні років боремося, тому що ми вольові люди. Тому що ми, от знаєш, коли в мене стоїв вибір виїхати за кордон на початку повномасштабного вторгнення чи залишити, залишитися тут. Я так побігала навколо озера в нас в місті, одне коло зі сльозами на очах. Я зрозуміла, що ні, я не буду виїжджати тоді, коли мене примушують. Я хочу бути тут, я хочу розвивати український менеджмент, я хочу розвиватися сама тут. І це було важке рішення, але я залишилася, я дуже рада, що я це зробила. Тому що після того, як я прийняла рішення, все, все закрутилося дуже круто. І я дякую всесвіту сьогодні, що все є саме так.
0: Так, я знаєш, згадала вольові. Так mm-hmm. я собі зразу про подумав mm-hmm. нас подкаст про свободу управління. Так. І ми хочемо, друзі, подякувати вам за те, що слухали і дослухали до цього моменту. <світ> ми сподіваємося, що вам було цікаво. Насправді нам з Оксаною є про що поговорити. І я впевнений, що наступна наша тема буде не менш цікава. Ми будемо чекати на ваші реакції, на ваш зворотній зв'язок. І хочемо побажати вам також сили, менеджерам, управлінцям наснаги і розуміти, що на нас покладена зараз важлива місія, як на країну, так і на кожного з її громадян. І ми не повинні давати цю слабину, ми повинні рухатися, розвиватися і йти далі.
1: Клас. Дякую тобі, Терас, за те, що в тебе виникла така крута ідея. Я відверто хвилювалася перед веденням даного подкасту, але зараз хочу сказати, що в мене таке величезне знаєш, задоволення від того, я що ми це передати, зробили. Я не можу передати вам зараз їй
0: усмішку, от я її бачу, ви, ви її можете відчути, але так, я її це, бачу.
1: Це дуже круто і я рада, якщо те, що ми говоримо, буде цікавим і корисним для інших людей. Я також бажаю нам розуміти Звиватися всім далі, розуміти, куди ми рухаємося, для чого бути сильними, стійкими, витривалими. І е, найголовніше – робити це з посмішкою на обличчі, тому що без гумору сьогодні ніяк. Дякую тобі, Тарас.
0: Дякую. Почуймося.